0: Colombia, una visión de país soñada, pero posible. Visión Colombia 2022 es un proyecto de la sociedad civil que reúne a varios centros de pensamiento de la mayor relevancia en el país. Promueve la defensa del respeto al Estado de Derecho, la democracia liberal, las libertades personales y el valor de la iniciativa privada en la comunidad política. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro encuentro de Visión Colombia 2022. Un proyecto que nace de la sociedad civil, que nace de varios centros de pensamiento, en donde el objetivo es construir, hacer país, plantear varios temas para entrar a una discusión, para entrar a un análisis, saber que no podemos quedarnos únicamente en el discurso, que tenemos que buscar propuestas. Y eso es Visión Colombia. Unas propuestas para un país soñado pero posible Muchísimas gracias al Hotel Cosmos Por estar nuevamente con nosotros Permitirnos hacer nuestros podcasts Todas las semanas desde sus instalaciones Si a nosotros nos reciben así Imagínese a usted como visitante Como huésped La maravilla que va a tener Además de que está centrado En una ubicación ideal para Bogotá Que es una ciudad que cada día se pone un poco más complicada Señor Rodrigo Pombo, ¿cómo me le va?
1: Hola Ana, ¿qué ha habido? ¿Cómo vamos? Contento de estar otra vez acá. Eh, esto es una especie como de recreo intelectual para mi vida cotidiana, le tengo que confesar aquí públicamente, llego feliz, llego emocionado, no solo porque creo que estoy aportándole al país desde Visión Colombia y todos los del Consejo Directivo estamos como en esa tarea hace muchos años, sino porque como profesional, pues esto lo saca uno ¿no? de, la, de la cotidianidad y eso y pues me, me, me llena de placer a mí me gusta estar acá
0: bueno a mí también me gusta tenerlo aquí y que esté con nosotros <ríe> y que nos acompañe Rodrigo uno de los temas eh, más preocupantes cuando usted pregunta a cualquier ciudadano de a pie qué le preocupa es el tema de seguridad ¿Qué está pasando? Nos sentimos cada vez más vulnerables, nos sentimos desprotegidos, nos sentimos afectados. Son cada vez más las historias de inseguridad que van rondando. Incluso en las últimas encuestas que salen, eh, siempre el tema de seguridad es uno de los temas fundamentales a tratar, de inquietud por parte de la ciudadanía y del electorado. Y en Visión Colombia, por supuesto, tenemos también un capítulo asignado a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas del orden. Cuénteme cuál es el planteamiento, qué es lo que Visión Colombia 2022 plantea, pone al debate.
1: A ver... Yo, yo diría que el marco general es la seguridad, la seguridad como anhelo de una visión de país soñada, pero posible a 100, a 150 años, incluso a 200 años vista. La gente demanda seguridad en todas las órbitas de su existencia. Seguridad jurídica, seguridad política, seguridad física.
0: Seguridad financiera. Todo, eh, eh, todo sí, seguridad. Abarca todo. Y ese es
1: uno de los grandes anhelos del proyecto. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con la seguridad política, pues hemos venido hablando del Consejo Superior. Uh-huh. En lo que tiene que ver con la seguridad jurídica, una reforma eh, estructural a la rama judicial, pero inaplazable. Ahí tenemos unos grandes aportes, creemos nosotros. Y en lo que tiene que ver con la seguridad física, por ejemplo, nosotros creemos que deberíamos romper un par de paradigmas. Eh, pero básicamente el punto de partida es que toda la seguridad lleva aparejada lleva consigo el tema de la predictibilidad. Es decir, cuando uno ve que las cosas eh, tienen un efecto, es decir, cuando uno sabe como agente, como persona, como ciudadano, que si yo hago esto puede pasar aquello otro, es decir, que si mi conducta es predecible... Hay una siempre, consecuencia. Y hay una consecuencia predecible pues en ese momento se genera una sensación de seguridad y eso es lo que deberían generar los estados contemporáneos la posibilidad de entregarle a sus habitantes la certeza de que dado A va a ser B en todos los escenarios y en todas las esferas de la vida del hombre en sociedad en lo que tiene que ver con la seguridad física que es el tema de hoy Nosotros creemos que si ese es el propósito las fuerzas del orden, para ponerlo en unos términos un poco más poéticos y menos tradicionales, menos técnicos, estas fuerzas del orden deberían ...tener, digamos, tres o cuatro cosas importantes... ...la primera, seguirse considerando como un servicio público esencial... ...con toda la teoría de servicios públicos que nosotros administramos... ...en nuestra visión de país... ...segundo, de, creemos que debería constitucionalizarse como un fin del Estado... ...hoy se echa de menos en el artículo 2 constitucional... ...¿por qué? Porque los constituyentes del 91 tenían cierta aversión... ...al tema de la seguridad, de la tranquilidad, del reposo de sus habitantes... Eh, y tres, creemos que debe ser un principio constitucional para la función administrativa, es decir, que todas las actuaciones estén encaminadas a eso. Y por esa razón, nosotros creemos que las fuerzas del orden deben garantizar en lo que a la seguridad física, ¿sí? al robo, al hurto, a la extorsión, a que no me maten, a que no me secuestren, etcétera, 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 esa seguridad física, en sentido general de la palabra, pues debería estar acompañada de un agente de la fuerza del orden y esa tradicional división y distinción muy académica muy lúcida en los libros y en la teoría de que la, la, digamos, el ejército y las fuerzas militares están no inventadas, debe. diseñadas para garantizar la soberanía del uh-huh. Estado los límites naturales y artificiales de la soberanía estatal etcétera, etcétera pero no comprometerse con la seguridad física de los ciudadanos me parece que es una idea trasnochada en desuso y que francamente no se compagina con eh, el anhelo de la gente hoy en día y es que, repito, no la roben, no la maten, no la extorsionen, no la secuestren, etcétera,
0: etcétera. Quédese ahí, porque tenemos un invitado de lujo y quiero darle la bienvenida Quiero darle bienvenida al doctor Carlos Augusto Chacón, abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, somos compañeros, magíster en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario, especialista superior en Integración de la Universidad de Andina Simón Bolívar, egresado del curso de Seguridad y Defensa en el Caribe. Y bueno, que nos acompaña hoy, doctor... Chacon, bienvenido. Es un placer que nos acompañe y que esté junto con nosotros en Visión Colombia.
2: Muchas gracias, Ana María. Te regalo el doctor. Es un gusto para mí estar acá y un saludo especial a Rodrigo, que es el líder de este proyecto de Visión Colombia.
0: Bueno, usted escuchó y, y comparto muchísimo con Rodrigo. La seguridad abarca mucho más del que me roben o el que me vaya a pasar algo el instante en que salgo de mi casa o me voy a la oficina. Hay una necesidad, hay un miedo en este momento por parte de la ciudadanía, de todos nosotros, de no tener esa seguridad política, de no tener una seguridad económica, de no tener una seguridad física que nos ha generado una incertidumbre, que es incluso uno de los temas centrales que se abordan no solo en las conversaciones cotidianas, sino ya en unos temas de, de toma de decisiones de los líderes de los países.
2: Así es, el principal problema es que en Colombia, como lo contaba Rodrigo, nuestra clase política ha puesto la seguridad de acuerdo a la coyuntura y la ha acompañado de narrativas que no necesariamente obedecen a la realidad de lo que vive el país. Hay que hacer una claridad muy importante y es que la seguridad no es solamente un tema de la fuerza pública o de las fuerzas militares, es un tema de instituciones, instituciones entendidas como normas, como entidades u organizaciones, como comportamientos, como una cultura que existe entre la ciudadanía. Es decir, es una complejidad de eh, interacciones entre los individuos. Y una de las instituciones que es fundamental para la seguridad es la justicia. Cuando usted tiene una justicia que no es eh, digamos, efectiva, eficiente, sino que por el contrario genera impunidad, eh, permite que quienes cometen delitos salgan y reincidan, uh-huh. pues el mensaje que usted le está mandando a los delincuentes es no hay castigo más allá de las penas, no existe la posibilidad cierta de que lo sometan a una investigación y por lo tanto a una condena, sea de 8 años, de 20 años, de 40 años, sino que lo que ha primado es un populismo legislativo de poner eh, o de inventarse penas máximas cada vez más, entonces creen que con más penas el número de años eh, potenciales en prisión, con eso solucionan los temas de seguridad y con eso solucionan los temas de justicia. Y lo cierto es que eso no funciona no funciona es porque la justicia no es efectiva. Es decir, si alguien incumple la ley, no hay garantía de que pague cárcel.
0: No hay una consecuencia, no hay no una hay consecuencia manera. real. Pero Rodrigo, es aquí hacer varios ajustes. No es únicamente como lo planteamos en Visión Colombia, que también va de la mano con algunos ajustes que tenemos dentro del tema seguridad. Pero, eh, pero yo sí quiero escucharle al doctor eh, Chacón sacar las, fuer- las fuerzas militares en este momento, eh, si en un país como el nuestro, lastimosamente todavía hay una necesidad imperativa de tenerlas a las fuerzas militares en eh, la lucha contra las bandas ilegales, las bandas de narcotráfico, pero también se ven muy limitadas, ¿sacarlas de esa zona también para que puedan brindar esa seguridad al ciudadano de a pie
2: Si uno entiende las amenazas y los riesgos y caracteriza los fenómenos, utiliza las fuerzas militares y a la fuerza pública, que son instrumentos de poder, adecuadamente. El problema de utilizar la fuerza militar para temas en las ciudades es que tú estás desnaturalizando la misionalidad de esas fuerzas militares, poniendo en riesgo algo muy importante, y es la legitimidad de las fuerzas militares. Para simplificarte Colombia lleva décadas peleando una guerra de cuarta generación, y sí. eso no se ha entendido, no hace parte de la apreciación político-estratégica, hemos fallado en caracterizar a los grupos. Un ejemplo, las FARC. Aquí ganó la narrativa de que las FARC eran una organización narcoterrorista y nos quedamos con esa idea y se nos olvidó que las FARC eran mucho más que una organización narcoterrorista. Era una estructura que buscaba la toma del poder por la combinación de todas las formas de lucha, siendo el terrorismo una acción, un medio, y el crimen organizado, el narcotráfico y las economías ilícitas, otro medio, pero ese no era su fin. Y nos quedamos con esa idea, en su momento sirvió para alinearnos con el discurso de Estados Unidos y recibir cooperación uh-huh. y enfrentarlas, pero políticamente, lo que se ganó militarmente se perdió políticamente porque la caracterización de las FARC como una amenaza regional, no solamente de Colombia, se perdió el debate. Lo mismo nos ha pasado con el ELN, lo mismo nos está pasando con los nuevos grupos que han surgido, que desafortunadamente en este país de narrativas le siguen llamando narcoparamilitares. No son paramilitares, no, en rigor hoy en día no existe el paramilitarismo, no existen las condiciones teóricas y prácticas para decir que en Colombia no fue del paramilitarismo, pero las distintas organizaciones que se encargan de estudiar estos temas insisten en esa narrativa. Entonces, cuando tú no caracterizas bien las amenazas, cuando tú no las eh, identificas adecuadamente y tú no caracterizas a los enemigos, pues tú cometes un error y es que asignas más a la fuerza
0: Pero en este momento como estamos, ¿cuáles son esas amenazas que tiene Colombia? Para partir de cuáles son las amenazas a las que nos estamos enfrentando para ver cómo esta visión Colombia puede ajustarse dentro de esas amenazas.
2: Entonces, tú tienes la caracterización, puede ser que estamos ante unos fenómenos de violencia sí. criminal. Cierto, de violencia organizada se llama, ¿por qué organizada? porque está en cabeza de distintos grupos el informe más reciente de INDEPAS por ejemplo habla de más de 13.000 hombres en armas en tres bloques distintos de grupos disidencias de las FARC, ELN y otros grupos armados organizados tú tienes unas redes criminales esos grupos son redes criminales unas redes criminales que convergen entonces, primera amenaza, la convergencia de las redes criminales que controlan territorio, población y medios de producción es decir, economías ilícitas narcotráfico, minería ilegal y contrabando, y además recursos públicos de las administraciones en los territorios donde ellos tienen presencia tienes una amenaza a la defensa nacional proveniente de Venezuela donde convergen nuestras redes criminales con otras redes criminales tanto en Venezuela como extraterritoriales como son Hezbollah como son Hamas y como son otros grupos de crimen organizado transnacional como los carteles mexicanos que también tienen presencia en Colombia pues todas esas características y dicen, yo tengo estas amenazas esos grupos tienen una capacidad militar que desborda la capacidad de la policía, por lo tanto, por eso yo asigno a las fuerzas militares a combatirlos. Pero además de eso, en las ciudades tengo unos grupos de delincuencia organizada, tengo unas milicias urbanas que son la representación de estos grupos sí. en las ciudades y tengo la delincuencia común.
0: Sí, y ya está tan permeado, que ¿cómo, cómo, cómo, cómo separas? Entonces, no entro en las ciudades, pero estamos viendo que justamente lo que usted dice, o sea, tenemos ya en las ciudades al ELN, tenemos a las FARC, tenemos los grupos delincuenciales, tenemos todas las amenazas que usted enumeró, no únicamente están fuera, están dentro de las ciudades.
2: Tú dotas a la policía de la capacidad de inteligencia para identificar cada grupo, saber cómo actúas frente a cada grupo, dotas a la policía de los medios para enfrentarlos, aquí desafortunadamente ha hecho carrera una narrativa, insisto, es transversal a todo esto nuestros problemas en la narrativa, aquí se dice que es que nuestra policía está militarizada, no es una policía militarizada, lo que pasa es que tú tienes que dotar a la policía de los medios para enfrentar unos grupos que tienen una capacidad bélica superior a la que se espera de un grupo de, de, de ladrones de celulares en la calle, no es lo mismo ese grupo que toda una estructura de delincuencia organizada que controla un territorio en una ciudad con armas de alto calibre ¿Sí? Sí. si tú no los dotas de esas capacidades pues ellos no van a tener pero si yo meto al ejército a, con, a combatirlos pongo en riesgo y esto es importante la legitimidad de las fuerzas militares en las ciudades porque parece y ya lo vimos con las manifestaciones y con la violencia que hubo desde el 28 de abril que parece que es que el Estado está reprimiendo a la ciudadanía con el ejército y ahí el tema de la narrativa y la legitimidad es fundamental entonces lo que yo tengo es que fortalecer la capacidad de la policía fortalecer la capacidad de investigación criminal y sobre todo y ante todo fortalecer la respuesta de la justicia, porque de nada me sirve que la policía sea muy efectiva, tenga capacidad sí, sí, si de supermerlos. No pero pero sí, mire, sí.
0: para, para, para sumarle un poquito justamente a lo que está diciendo Carlos, hoy leí eh, algo que me sonó muy interesante. Según la policía canadiense, la fuerza de parte de las autoridades no debe ser proporcional, debe ser mayor. Esa es la fuerza que conduce al orden público. La fuerza proporcional invita al desafío permanente porque deja a los antisociales en un falso empate en vez de un castigo real.
1: Sí, sí no, pero ese es un tema, digamos, un poco más filosófico y yo quisiera concentrarme de nuevo en el debate orgánico en el de la estructura. Sí,
0: uh-huh.
1: eh, eh, yo, yo, yo creo que Colombia se merece, al igual que los países que se estén proyectando los próximos 100 años eh, un debate eh, en donde esos dogmas que han sido muy bien planteados y que obviamente el doctor Chacón eh, pues me da sopa y seco y yo no quiero ni, ni más faltaba de legitimar ese vasto conocimiento pero la, la invitación política es precisamente a romper esos tabúes porque yo sinceramente creo que lo que hay que cambiar es precisamente la misionalidad lo que hay que cambiar es dotar a las fuerzas del orden fíjense que no he hablado de fuerzas militares Dotar a las fuerzas del orden de una legitimidad de origen, es decir, de una legitimidad constitucional. Y esa legitimidad es lo que le va a permitir a las fuerzas del orden, estoy hablando... A las fuerzas de inteligencia, a las políticas o a las agencias migratorias, estoy hablando sin lugar a dudas a las fuerzas militares, a la armada, a la fuerza aérea y a la policía. A esas fuerzas de orden hay que dotarlas de una legitimidad de origen constitucional que rompa los tabúes del Estado moderno. Y el Estado moderno básicamente, y usted me corrige doctor Chacón, pero básicamente se sentó sobre la base o se cimentó sobre la base de que existían las fuerzas militares exclusivamente dedicadas a la soberanía y a la protección sí. de la soberanía nacional e internacionalmente sobre la idea de la política westfaliana, bueno, todas esas cuatro distintas categorizaciones de lo que el Estado es en función a su fuerza pública Yo creo que eso fue hermoso, fue útil, fue bello, pero hoy hace agua. Hoy eso entró en crisis. A la gente, como dicen los chinos en el famosísimo adagio popular, no le importa de qué color sea el gato siempre y cuando coma ratones. Y lo que realmente importa es que a la gente ni la secuestren ni la maten, ni la extorsionen, ni siquiera la asesinen por robarle un celular. Entonces, el tema de la seguridad física tiene que cambiar de tabús. Y lo que nosotros estamos proponiendo es precisamente eso, cambiar ese el sentido misional. Nosotros no estamos diciendo, con este sentido misional, deslegitimemos las fuerzas del orden. Es decir, las fuerzas militares, en este caso. Porque ahí le doy yo toda la razón al doctor Chacón. Pero toda. ¿sí? Pero cuando usted cambia, la legitimidad de origen del de cambio misional de las fuerzas del orden, yo creo que podemos estar hablando de otra cosa. Y voy a poner tan solo un ejemplo un poco distinto, eh, menos común, pero me parece supremamente poderoso. Cuando las fuerzas militares actualmente en Colombia hoy prestan unos servicios públicos complementarios a la función administrativa, como por ejemplo, el batallón de ingenieros y la prestación de servicios uh-huh. que la gente aprende, es decir, avala, abraza, felizmente en los lugares más remotos de la geografía colombiana, allí hay una legitimidad puesta al servicio de la comunidad, sí. de los ciudadanos, no por el ejercicio, digamos, castrense de su misionalidad, sino por haberse salido precisamente de esa misionalidad. Y ha sido exitosísimo, y cuando yo hice el SIDENAR, porque yo no soy informado en las lides del doctor Chacón del tema de la, del experticio eh, digamos de, de, de orden y de seguridad, pero cuando hice el SIDENAR, de lo que, más, eh, eh, lo que más me impactó, de lo que más aprendí fue precisamente eso. Se estaban sacando 633 mil, yo lo hice en el 2016, 633 mil eh, millones de pesos para eso, ahora llegaba a cerca de 2 billones de pesos para eso me parece significativo, eh, y se iba a cuadruplicar el número de efectivos en el batallón o en los batallones, yo no sé cómo se llame la estructura técnica de, de, de ingeniería. Conclusión, de lo que se trata precisamente es eso, de abrir un debate en donde habrá que meterle toda la arquitectura y casi que la carpintería necesaria sobre el cambio de misionalidad para que la gente pueda contar con agentes no importa cuál sea su categorización, que le brinden seguridad física. Y de eso se trata, porque lo que yo sí creo es que estamos absolutamente colapsados en la prestación de este servicio público esencial, no estamos dando abasto, y no digo solo frente a los grupos armados organizados, es decir la criminalidad más profesional y excelsa sino también digo frente a la criminalidad más básica Mal de, de los propios barrios, es decir, la de a pie y no estamos dando abasto, no da abasto la inteligencia, no da abasto el armamento y la dotación, no da abasto la legitimidad política porque la oposición de los movimientos discerpientes es demoladora con esa, eh, digamos, eh, eh, el eleg- ejercicio legítimo del uso de la fuerza, etcétera, etcétera. Yo sí creo que desde la estructura se le hace un grande favor a todas estas fuerzas del orden para que con una legitimidad de origen puedan aplicar la seguridad física que tanto demanda la gente. Esa es un poco la
2: idea.
0: Doctor.
2: No, varias apreciaciones. La primera es que efectivamente la acción integral, que, que es lo que tú estás contando, Rodrigo, que fue muy exitoso y fue cuando en Colombia se entendió a inicios de los 2000 que no bastaba con enfrentar las guerrillas eh, y a los insurgentes y a los paramilitares militarmente, sino que había que ganarse el corazón y la mente de la ciudadanía que era la que precisamente de alguna manera por temor o por afinidad permitía que esos grupos se mezclaran con la población civil y tuvieran y mantuvieran control en determinados territorios, control que hoy se mantiene porque nos ha fallado esa lectura integral y completa de entender el papel de las fuerzas militares, pero también entender el papel del resto del Estado. Y esto es un problema, insisto, cuando arranqué. Y ese es un problema, es que aquí se instrumentaliza el discurso de la seguridad y se quedan pensando que la seguridad, tanto en las ciudades como a nivel nacional, en temas de amenazas de distinta naturaleza, es un asunto o del ministro de Defensa y los militares, o del de secretario... De, de, seguridad. de seguridad en las ciudades y, la, y el comandante de la policía y hasta ahí llega no, resulta que como tú lo has dicho el enorme problema es que se nos ha olvidado que teniendo usted una amenaza 60 años de violencia organizada viviendo en el país usted no ha volcado toda la institucionalidad a resolver esos problemas allá donde están es decir, ¿dónde? en los territorios que históricamente han controlado distintos grupos aquí se llegó a hablar de familias farianas o de familias helenas porque hay territorios donde la gente tiene una identidad con esas organizaciones porque no conocen otro estado distinto que el que esas estructuras les han ofrecido. Entonces, si no solucionamos ese problema de legitimidad ya y si no construimos institucionalidad de abajo hacia arriba, no vamos a solucionarlo. Un problema importante en eso que tú estás diciendo, Rodrigo. Usted puede tener la capacidad de la fuerza militar, que nosotros tenemos una fuerza militar profesionalizada, Muy bueno. eso hay que decirlo no, es espectacular que desarrolla unas enormes capacidades de contrainsurgencia que se aplicó por supuesto a los paramilitares porque por su estructura eh, militar pues, se podía combatir de la misma naturaleza y le dejamos esa tarea y los militares la hicieron pero ellos llegaban hasta un punto que era retomar el control del territorio y someter a los grupos criminales o hacerlos que se desplazaran y así, ¿quién debía llegar detrás de ellos? el Estado uh-huh. ¿Sí? Sí. la oferta institucional y lo que se hizo que ha fracasado y seguirá fracasando hasta que no se entienda es que le llegaron a decir a la gente venga, usted el problema entonces son los cultivos ilícitos. Aquí hay control de los grupos criminales porque usted tiene cultivos ilícitos. Venga, yo le sustituyo su cultivo y le doy una plata para que lo sustituya. Y además le digo qué cultivo usted debe poner para reemplazar el cultivo de coca, que es rentable para los campesinos de las zonas más apartadas del país. ¿Se construyeron las vías terciarias? No. ¿Se les brindó seguridad en clave de seguridad rural a esos ciudadanos? ¿Se les brindó justicia? No. ¿Se les brindó educación? No. Y se les hizo una planificación centralizada desde Bogotá con las organizaciones internacionales para la sustitución de cultivos, sustitución que ha fracasado sistemáticamente y seguirá fracasando porque eso es contrario a las dinámica del mercado. Cuando usted le dice a una comunidad, siempre cacao, que qué es que le vamos a comprar el cacao? Y le vamos a garantizar una rentabilidad. Usted no puede garantizar la rentabilidad. Sí, pero si usted no le desarrolla lo esencial para que ese producto sea rentable y competitivo claro, hay casos de éxito, por supuesto hay, hay territorios muy pequeñitos de siempre estarán sentido a la servidumbre sí, hay unos municipios donde efectivamente pero donde usted no ha generado y aquí viene, digamos tal vez la propuesta innovadora que desde el instituto venimos diciendo, cuando usted no entiende que la eficiencia no es estática sino es dinámica, como diría el profesor Jesús Huerta de Soto, cuando usted no entiende eso para llevar y generar unas condiciones institucionales donde la respuesta económica que no se ha puesto en el mapa de actores, en el mapa de soluciones no se ha puesto, no la sustitución desde el Estado con subsidios, sino permitir a la función empresarial llegar a sus territorios uh-huh. a resolverlo. Casos de éxito sí, miren Mapiripán, uh-huh. miren lo que pasó en Mapiripán cuando llegó una empresa, generó la posibilidad sí. de empleabilidad la gente salió de los cultivos los servicios coca. públicos fueron sí. presentados por la empresa es decir la electricidad la llevó el sector privado. exacto entonces sí. si usted no le Así suma es. ese ingrediente uh-huh. entonces usted tiene unas fuerzas militares muy eficientes combatiendo a los grupos pero usted no los puede tener ahí toda la vida ¿por qué? porque el grupo se desplaza y usted los tiene que ir moviendo para que vayan enfrentando a esos grupos cerrándole los corredores de movilidad ¿y qué pasa cuando se van las fuerzas militares? ¿qué queda? nuevamente nada y por lo tanto ese vacío lo llenan otros grupos criminales o el mismo grupo criminal sí. y es lo que hoy estamos viviendo después de un acuerdo con ahora,
0: ahora doctor Chacón también algo es cierto eh, lo que hemos vivido los últimos meses en donde ha habido un desgaste de la imagen de las fuerzas del orden eh, con, una que se de venido, con una narrativa que se ha venido utilizando pero ha golpeado a la imagen y a la institucionalidad de esas fuerzas del orden en donde tenemos que volver a depositar esa confianza. Y quizás lo que dice eh, Rodrigo, tener esas fuerzas del orden mucho más presentes en la cotidianidad, no sentirlas tan lejanas, puede ser beneficioso incluso para mejorar esa imagen desgastada en la que se encuentra en este momento, debido a una narrativa o no, pero eso es, si hacemos una encuesta, si preguntamos, la imagen está desgastada.
2: Claro, ¿por qué? porque está desgastada. Y eso tiene todo un sentido lógico. Después del año 2010, la institución o la entidad del Estado con mejor imagen favorable por parte de los ciudadanos de las fuerzas militares.
0: Por supuesto. Uh-huh. Unas
2: fuerzas militares que demostraron podían someter a, las y a la espalda de LN y, podía, y los números no mienten porque de 22.000 pasaron a 4.000. Sí. Eso quiere decir que eran unas fuerzas militares muy eficientes. ¿A quién había que atacar? La imagen de las fuerzas militares. Entonces empezó la narrativa sobre determinadas fallas del servicio sí. por parte de las eh, es fuerzas que es cierto que se debe investigar ni más faltaba que se niegue, no somos negacionistas de, lo, de los errores que se han cometido pero eso sirvió para que se montara esa narrativa ¿cómo lo superamos? precisamente Ana María es permitiendo que esas fuerzas militares, como lo dice Rodrigo eh, aumenten su impacto en clave de la acción integral es decir, de la, de la, del relacionamiento con la ciudadanía y las comunidades pero eso no basta porque siempre se va a terminar agotando porque las fuerzas militares no pueden suplirlo todo porque...
0: Sí, no puede suplir al Estado, no puede costumbre. ser el Estado.
2: Exacto, no puede ser el Estado porque uno no tiene la capacidad... No, y, y no es su es, no sí, es integral, sí. es claro. Y porque además cualquier fallo... O sea, fíjense que aquí hay personas... Sí, cuando de usted bombardea un campamento del ELN que tiene niños, no salen a condenar que el ELN reclote menores de edad, sino sí, claro, salen a condenar sí, sí, a las fuerzas sí, sí. militares. Sí, De acuerdo. ¿cierto? Pero cuando ustedes y las fuerzas militares, ayúdenme a estabilizar lo que sigue es la consolidación del Estado, de las de la, de la entidades lo no más fácil, de lo si eso no se hace vamos a desgastar a las fuerzas militares en las ciudades, ¿cómo tenemos que lograr claro, hay que depurar, hay que investigar los casos de abuso de autoridad, por supuesto pero hay que permitir que el relacionamiento también de los ciudadanos con la policía se base también en un principio que es el de la corresponsabilidad el problema es que otra narrativa que esta sí es de todos los partidos en Colombia es hacerle, decir, o hacerle creer a la gente decirle a la gente y hacerle creer que el Estado les va a garantizar la seguridad Todo. a todos y no es cierto Ana María por más que quisiéramos no podemos asignar un policía por cada colombiano a la gente hay que permitirle que también se organice para que en sus entornos puedan generar unas condiciones de seguridad y convivencia porque no es solamente la seguridad, también es la convivencia cuando uno permite que la gente se organice, cuando uno involucra a la ciudadanía, uno crea un match, un vínculo. Esto ha demostrado funcionar en las políticas de policía de muchas ciudades en el mundo. Cuando tú creas esa relación entre la corresponsabilidad del ciudadano en su entorno con la policía, donde la, la policía es la última ratio, es cuando ya uno ve que viene un grupo armado, cuando uno ya ve que hay un delincuente armado, pero la ciudadanía está vigilante. Si eso no se, no se entiende y se le sigue diciendo a la gente, tranquilo a usted, no se arme, no use eh, armas traumáticas, no ponga cámaras, no se preocupe. Al final del día esas expectativas se ven rotas. ¿Y a quién culpa? ¿A quién culpa al ciudadano? ¿A quién culpas tú cuando se sí, roba?
0: A la, a la institucionalidad, a policía, es decir, a la reflejada en el policía. Y no culpas al juez,
2: tú no vas a decir este bandido seguramente
0: está claro me, robó porque, me, me robó porque lo, el juez de lo Tribunal libre. X lo dejó libre lo dejó sí libre. no pero para
1: nada volviendo al tema de la estructura porque me parece que el diagnóstico es impecable y lo comparto 100% eh, quisiéramos eh, digamos de nuevo proponer salir a, a debatir pueden ser ideas buenas regulares o no importa pero hay ideas Nosotros hemos creído siempre en que un elemento, no el único por supuesto, pero un elemento importante de la legitimidad es hablar desde la estructura constitucional de monopolio legítimo de las armas. Eh, Nosotros no somos creyentes del monopolio, no creemos ni en los monopolios públicos ni en los monopolios privados, excepción hecha del monopolio legítimo de las armas. Nosotros creemos ciegamente en eso y creemos que eso da pie a una legitimidad ciudadana frente a las fuerzas del orden, entendido, repito, fuerzas migratorias, fuerzas de inteligencia, fuerzas, por supuesto, militares y demás. También creemos que cuando las fuerzas del orden llegan a pacificar, a generar orden físico en los territorios, pues debemos darle espacio a la justicia. Y la justicia tradicional no va a dar abasto ya eso está demostrado, la justicia tradicional, tal y como la estamos concibiendo es insuficiente, no solo mediocre, no solo tardía, sino que es francamente insuficiente razón por la cual abogamos no por la justicia, justicia comunitaria y tercero, nosotros creemos que la función administrativa muy concentrada en los servicios públicos y tenemos toda una teoría de servicios públicos está al servicio del mercado particularmente el sector productivo y la iniciativa privada, porque es ella el sector productivo y la economía privada, las que van a generar las oportunidades de desarrollo en cualquier esquina del país, en cualquier esquina del territorio, entonces si sí creemos nosotros en este trípode, llamémoslo así, entre el monopolio del uso legítimo de la fuerza, uh-huh. en la justicia comunitaria en cada una de las regiones y por supuesto en la función administrativa, pero no para generar subsidios, ni burocracia, ni presencia del Estado a través de una cantidad de servidores públicos, no, 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 no para generar las condiciones necesarias para que entre el mercado, el sector productivo, la iniciativa privada, los emprendedores, etcétera, etcétera, a generar estas condiciones de desarrollo, porque ese desarrollo es, creemos nosotros, la verdadera
2: paz. Yo te voy a dar un dato y, y absolutamente respeto la posición, pero creo que estos datos ayudan a alimentar un poco el debate. De acuerdo al Small Army Survey en Colombia, al 2017 había... 4.971.000 armas, de las cuales el 86% eran armas ilegales, ilegales. Imagínese. y el 14% eran armas legales de personas registradas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Para eh, Recientemente, en los datos entre el 2016 y el 2020, de los crímenes cometidos con arma blanca, con arma blanca, que no son armas de fuego, el 98% fueron cometidos con una arma blanca o sea, más de 681 mil delitos en cuatro años fueron cometidos con arma blanca. El 1,2% con armas de fuego. De ese 1,2%, solamente el 10% fueron con armas legales, 700. De un fenómeno de, de, un fenómeno de más de 700 mil delitos cometidos con armas, el 1%, es decir 700, fue cometido con armas legales. Pero el 0, datos 4, alinean la teoría que estoy planteando. No, el 0,4% fueron con armas traumáticas, incautadas pues, que estuvieron involucradas. Creer que porque se prohíba a los ciudadanos portar armas y tener armas, se va a solucionar el tema de seguridad, no contrasta con los datos, porque es que las armas se adquieren en el mercado negro y es peor, porque yo prefiero tener trazabilidad, información de quién posee un arma de fuego, de balística, De garantizar que esas personas, obvio, yo no no estoy defendiendo aquí un modelo de que usted vaya al éxito como en Estados Unidos en Walmart y compre un fusil AR-15 y se lo pueda llevar para su casa, no. Pero que haya un proceso donde haya una identificación y haya una eh, verificación de antecedentes y de estabilidad emocional, física, qué sé yo, que usted pueda tener su arma de fuego y optar, esto no es obligatorio, y optar por poder ejercer lo que el Código Penal dice, porque es que además en Colombia la ley nos permite la legítima defensa, el Código Penal lo establece. ¿Y usted cómo hace legítima defensa si no tiene un medio para ejercer la legítima defensa? Que es distinto a la justicia por mano propia, porque el debate maniqueo es que siempre se dice ah, pero es que si usted mata al ladrón de espalda, no señor, eso no es legítima defensa, eso es justicia por mano propia, y el Código Penal lo tiene clarito establecido. Entonces... Ese es un, hablando de romper paradigmas, ese es un debate, ¿qué es lo que pasa? cuando existe una, una sociedad desarmada, fíjese lo que pasó en Venezuela, y fíjese lo que pasa donde hay regímenes dictatoriales, donde el poder del populista de turno se hace con las fuerzas militares, pues al final del cabo la ciudadanía queda absolutamente desarmada, en Colombia les costaría enfrentarse, eh, eh, ...o imponer un régimen como el de Venezuela... ...donde la dinámica... de ...porque una tercera
1: parte de la población está armada... Está armada. ...con armas
2: ilegales... ...pero de, de nuevo yo,
1: yo, yo creo que... La estructura, ...los datos eh, de, vistos desde esta perspectiva... No, no, ...no se alinean con lo que estoy diciendo... ...evidentemente... Pero, eh, eh, ...pero gracias a Dios no se alinean... ...porque sí creo evidentemente... ...que el tema es más político... ...que castrense, que militar... ...y a pesar de que esos sean los datos... ...lo cual es francamente aberrante... ...es decir una tercera parte de la población podría armarse eh, eh, legal o ilegalmente. Me parece francamente aberrante. En el siglo XXI, uno estar armado no debería ser la vocación natural de los ciudadanos, bajo el entendido de que hay unas instancias realmente especializadas, legitimadas, eso, que nos brindarían ese servicio público esencial. Pero dos, filosóficamente no creo que eso otorgue mayor legitimidad. No creo que la respuesta sea que para poder ejercer un instinto que ni siquiera es un derecho, porque es prepolítico y prejurídico, como el de la legítima defensa, debería desarrollarse exclusivamente sobre la posibilidad institucional de poder armarse. Claro, no estoy cerrándome a la posibilidad, como hoy lo tenemos incluso en el ordenamiento jurídico constitucional, de permitir ex- excepcionalísimamente eso, pero creo que debería ser una misión, una, un propósito común, un acuerdo sobre lo fundamental, hablar del monopolio del uso legítimo de la fuerza. Y tercero, construyendo la legitimidad sobre ese pilar y otros tantos de las fuerzas del orden, yo sí creo que la corresponsabilidad ciudadana debe venir de una acción muy solidaria, muy fraterna, desarmada. Porque si no, el límite entre la solidaridad y la fraternidad para hacer valer, no solo en la legítima defensa, sino... El instinto de conservación colectiva, que es la solidaridad y la fraternidad, es decir, que no solo no me roben a mí, sino que tampoco le roben al vecino, pues eso en un marco de armamentismo, yo no sé si esta sea una palabra técnica, Carlos, eh, me parece muy peligroso. Desde el punto de vista de la filosofía política me parece muy peligroso. Con lo cual yo sí creo que la, el trípode debería ser, seguimos hablando, esto es un diálogo infinito, pero sí debería ser monopolio legítimo de las armas, de las fuerzas del orden especializadas, cuyos militares, es decir, cuyas fuerzas del orden estén en función del ciudadano y no solo de entelequias como la soberanía nacional, punto de partida. Segundo, una justicia comunitaria que aplique una real y verdadera justicia en todas las regiones y en todos los casos para que no haya impunidad y, por lo tanto, la justicia sea predictible. Y tercero, evidentemente, generar espacios de desarrollo para evitar, digamos, una suerte de cultura mafiosa, organizada eh, o criminal por falta de oportunidades, es decir, hay que generar el espacio y el espacio no lo genera los espacios de desarrollo, de progreso de desarrollo material, no lo genera eh, la locomotora del Estado sino del mercado, razón por la cual el Estado en las regiones sobre todo debería estar concentrado en brindarle esos espacios al sector productivo, a la iniciativa privada a los emprendedores para que desarrollen este tipo de condiciones eso es básicamente
2: es ¿No? ¿no? Es una aproximación absolutamente válida y por supuesto, como tú has dicho, es un, es un diálogo y yo lo respeto. Solo que las buenas intenciones en esto, que son loables y que ese debería ser el... Nos podemos quedar cortos. Específico. Claro, pero el, el, lo que me preocupa a mí es las variables de lo que depende que eso pueda ser así. Entonces tú lo has dicho. Yo estoy de acuerdo contigo, pues qué ideal sería que yo pudiera caminar por la avenida Jiménez a las 2 de la mañana sin preocupa- ninguna preocupación. Ese debería ser el ideal de un ciudadano de Bogotá, poder caminar por cualquier calle de Bogotá, absolutamente tranquilo, de que no solamente no lo roben, sino que no lo maten a pesar de haber entregado o el celular o la bicicleta, que es lo que hemos estado viendo sí. últimamente, que a pesar de ya haber entregado el objeto del hurto, las personas son asesinadas. Si uno tuviera una justicia efectiva, entonces hay unos incentivos negativos para los delincuentes porque saben que la posibilidad de que efectivamente va a la cárcel es cierta, le temen a la justicia, sí. no le temen a la justicia porque hay impunidad. La posibilidad de que el monopolio de las armas en cabeza de las autoridades me garantiza mi seguridad en un, eh, digamos, en un porcentaje muy amplio, salvo un hecho marginal pues que a alguien se le ocurra una mañana levantarse a matar a alguien con un camión, por ejemplo. Pero pues sí, es que las armas no son solamente las armas de fuego, ¿sí? O sea, en París lo vimos. Sí, sí, sí. Usted con un cuchillo puede llegar a un caruja a matar gente porque sí. sí. O el camión también. Sí, el semana, camión, eh, lo, vimos, lo vimos en España. Entonces, listo, usted tiene... Todas esas, todas esas buenas intenciones necesitan de unas variables que hoy el país no tiene. Y usted lo que tiene es unos ciudadanos indefensos bajo un prejuicio que es un prejuicio que se nos ha metido a todos de decir que somos violentos, lo cual no es cierto lo cual no es cierto que nosotros seamos por naturaleza violentos. Sí, Eduardo Posada, Carlos, tiene una obra bellísima al respecto, sí, de acuerdo. Lo, porque aquí, claro, hubo unos tipos que se hicieron famosos con el tema de la violentología y sí, dijeron que era que nosotros por instinto éramos violentos, pero si usted compara con otras sociedades, no, no somos ni más ni menos que otras sociedades. Simplemente no hay una institucionalidad que le garantice o que lleve al ciudadano a tener unos comportamientos civilizados en determinados contextos y eso es lo que usted tiene que corregir y me parece que por ejemplo la propuesta de justicia comunitaria es la vía. entre más usted descentralice la justicia y usted más la haga cercana al ciudadano es más eficiente pero con el tema del monopolio de las armas y, y ya te rizo con, con tu tema de misionalidad de porque voy a tener
0: que acabarles y vamos a seguir en esta charla
2: pero solo es el tema del porte de armas hay que romper paradigmas hay que ver los datos y hay que ver las formas para que los ciudadanos que en este momento no hay poder del Estado de ninguna naturaleza para garantizar la seguridad porque se desmontó la inteligencia se le permitió que se deslegitimara si usted no tiene inteligencia no puede hacer buenas tareas se le llenó de un montón de misionalidades a la policía uh-huh. ¿qué hace la policía cuidando o dando la seguridad en un, estadio, en, en un estadio, en un partido de fútbol donde dos empresas, que los dos equipos son empresas, deberían estar garantizando su seguridad eso es un negocio privado ¿Por qué, los privados no, por, por, ¿Por qué tenemos a la policía que responder por un escenario deportivo donde hay dos privados eh, financiando y lucrándose de un negocio? Eso debería ser de los privados, etcétera, Cuando usted coge a la policía y le mete un montón de misionalidades, en lugar de usted tener. Persiguiendo Uber. ¿Qué hace la policía persiguiendo Uber? Protegiendo un monopolio eh, creado por el Estado. Entonces, solo para cerrar con esto, Ana María, respecto al tema de la misionalidad, que me parece muy importante, sí, la aproximación que hace Rodrigo en algo es. Yo creo que efectivamente sí hay que revisar. Y hay que ver nuestras estructuras, cómo las adaptamos de acuerdo a cada amenaza, de acuerdo a cada contexto territorial para responder. En capacidad militar para enfrentar a los grupos, uh-huh. en capacidad de diálogo con la ciudadanía para construir legitimidad, eso es fundamental. Nosotros enfrentamos una guerra de cuarta generación, una amenaza asimétrica, interna y externa. La doctrina desde el 2005 en Venezuela es la de guerra asimétrica y la vienen llevando a cabo exitosamente. Si algo, el régimen eh, chavista y de Maduro ha fracasado en todo, pero sin embargo ha sido muy exitoso es en volver a Venezuela un estado criminal a través de una estrategia de guerra simétrica. Si nosotros caracterizamos los fenómenos, los grupos y desarrollamos las capacidades para ganar legitimidad, llevar la presencia del Estado y enfrentar de manera efectiva a esos grupos con inteligencia, con armas, con dotación, con capacidad bélica... Vamos a recobrar la iniciativa. Lo que necesitamos es tener la capacidad de recobrar esa iniciativa y enfrentar estos grupos. ¿Cómo se hace? Si usted tiene unas redes que funcionan en red en unos territorios pugnan y en otros cooperan por las economías ilícitas, pues usted identifica cuál cadena de valor y cuál cadena de suministro. Usted combate la cadena de valor y suministro, no solamente el cultivo de coca. ¿Dónde está el resto? Aquí solo
0: hablan del cultivo de coca. ¿Y ¿Dónde sí. está el resto de la cadena de barro y suministro? Uh-huh. ¿Dónde están los insumos? ¿Dónde está la gasolina? ¿Dónde ¿Por
2: porque, gasol- sí. porque hay estaciones de gasolina perdidas? En, en, en lugar lugares de de
0: recónditos mar- que no hay vías.
2: Pero muy cerca, en el lados de acción, sí hay laboratorios de coca. Exactamente. Entonces, cuando usted entiende esa complejidad, usted diseña planes y usted puede desarrollar incluso una fuerza, como hay en otros países, que son carabineros o fuerzas específicas para enfrentar a los GAO, a los grupos armados organizados que desbordan la capacidad bélica de la policía en las ciudades. usted hace una misionalidad de unos grupos específicos, élites, con esa dotación, con esa capacidad, y usted no pone en riesgo la legitimidad ni de las fuerzas militares ni de la policía. Un experto en la materia.
0: Mire, la necesitamos. Esa es parte del equipo sí, técnico claro. que venimos nosotros hablando, pero pues ha sido muy rico, muy, muy rico poder charlar con ustedes. Eh, creo que hicieron agradable un tema que es bastante desagradable para la ciudadanía, o sea, De, de mucha digamos. preocupación, de mucha preocupación. Me refiero a que es desagradable porque es de mucha preocupación, eh, que genera mucha angustia y hay planteamientos, hay cómo hacer. Creo que como comparto con el doctor Chacón, se tiene que, mirar a profundidad y con todas las directrices y con todas las aristas que esto implica. Yo soy también partidaria, por supuesto, de la visión que tiene Visión Colombia, de tener esa fuerza pública y militar eh, junto a la ciudadanía, ayudando mucho más de la mano. Pero pues esa es la idea de Visión Colombia, de que tengamos temas para conversar, temas para debatir. Y que ustedes nos puedan escuchar todas las semanas en nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, que lo puedan compartir con los amigos y que debatamos por medio de las ideas. Todos, todos, todos podemos hacer parte de este país, construir este país, debatiendo con ideas, pero también generando propuestas. Eso es Visión Colombia 2022. Generamos propuestas. Nos vemos la próxima semana.